0: Ah, fãs de Mortal Kombat, é difícil ser feliz às vezes, mas às vezes a gente consegue, não é não, Rodrigo? Porque hoje, nessa quinta-feira, quando a gente tá gravando aqui no dia 18 de fevereiro de 2021, claro que você vai estar tá ouvindo isso em qualquer outro momento, mas nesse dia que a gente gravou, saiu o primeiro trailer de Mortal Kombat do novo filme, que é um reboot da série no cinema, e eu tô bastante animado. A cada momento que passa, eu fico mais animado, Rodrigo. Embora minha primeira reação tenha sido um tanto negativa.
1: E aí, mano, tudo bem? Fala, Digaço. Tudo tranquilo? E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Tio Podcast. O seu podcast, obviamente, favorito, que rola sempre, ou geralmente, às terças e sextas. A gente mudou um pouquinho o cronograma nessa semana por causa do nosso carnaval invisível, mas agora a gente vai voltar aí. Aos poucos na programação normal E como o Diego já adiantou, a gente vai falar o Grande trailer aí do filme, né? se dá pra falar dessa forma Que de manhãzinha vazou a primeira versão em russo Olha só que coisa interessantíssima Pra depois, finalmente, aí sair a versão em inglês 4K, toda a glória Diego, primeira... logo de cara, o assim, que foi a primeira sensação que você teve Quando você assistiu na primeira vez assim, Claro que depois a gente assistiu várias vezes de novo Mas... O que você sentiu logo de cara, na hora que você assistiu nada, esse trailer?
0: Eu vou, acho que agora eu já posso falar, né? Porque na, na hora ali que eu tava fazendo a tradução, eu não podia. Mas eu recebi esse trailer, na verdade, um dia antes dele sair. Pra eu conseguir fazer um conteúdo pra gente. Safadinho! Exato! A gente aqui dá um jeitinho sempre, né? E eu fiquei assim... eu fiquei anim... Primeiro, eu falei pro Bruno. O Bruno tava no call comigo. Ele trabalha comigo, tá, gente? Não foi embargo nem nada. Mas e eu disse, tava... Bruno. Nossa, Bruno maravilhoso. Falei pra ele, mano que eu tava desanimado. Eu pensei, putz, isso aqui vai ser meio ruim, isso aqui vai ser meio chato, não tô vendo nada. Dali, do momento que eu falei isso, depois de uns minutos ali, eu não sei nem quantos minutos foram, eu já mudei meu discurso um pouco. Eu falei, mano, eu gostei desse começo aqui, hein, acho que vai ser legal. Aí depois saiu a versão final, todo mundo viu, eu comecei a ver reações, naturalmente fui influenciado, porque na era da internet a gente é influenciado direto. E, mano, vou te falar que eu me animei bastante, velho. Porque, assim, apesar de eu discordar de 90 mil escolhas ali, por exemplo... Mano, eu não precisava de um protagonista novo, com certeza... Não precisava, você é, estava a gente vai muito entrar nisso aí, né? Essa discussão
1: boa do nosso querido cinema.
0: Também não sei se a gente precisava ali daquela, daquele grupo de personagens especificamente. Eu deixaria a Milena mais para frente, tá ligado? Eu apresentaria a Kitana como vilã antes da Milena. E também tem outras questões ali que dá pra gente debater ao longo do negócio, mas a minha primeira reação, Rodrigo, foi bastante negativa e eu mesmo fui me corrigindo e achando mais
1: legal. E você, velho? Tive a mesma, a mesma sensação que você. Quando eu assisti o trailer em russo lá, porque eu tava ansioso e queria ver, Óbvio, a qualidade da imagem não era tão boa, papapá. Fiquei assim. Mais ou menos, mais ou menos. Aí comecei a conversar com uma galera, comecei a falar, tá com uma cara de bomba, né? E tal. E aí, quando saiu a versão lindona lá em inglês, assisti pelo menos umas cinco vezes, até pra ver os personagens, os easter eggs ali. E eu comecei a gostar cada vez mais. Tô, tô contigo. Comecei a curtir um pouco mais, comecei a apreciar melhor como eles estão caracterizando alguns personagens, efeitos especiais. Há uma certa homenagem ali ao conteúdo clássico. Mas já entrando... Vamos lá, então. Vamos, vamos começar a entrar nos detalhes. Tem o nosso queridíssimo Colin, né? Que é o grande... Não sabe sabe se vai ser um grande protagonista ou não. Não, não. Espero que não, mas... Enfim, é o personagem que eles estão introduzindo nesse novo filme. Porque, obviamente, o cinema precisa colocar alguma coisa aí que não esteja nos jogos, não é mesmo? Isso nunca vai morrer. Uh, é um personagem... Que aparentemente tem uma marca de nascença, ele pensa que é de nascença, quando na verdade identifica o que é o grande convite para o nosso queridíssimo combate mortal. <risos> mano, isso é Dali. Ridículo. Ai meu Deus, Não, desculpa, é, já tenho
0: que falar é... isso agora. Isso é ridículo, ridículo. É e, nível. E aí, de eu te perguntar, dos 90, mano. Pode
1: falar. Exato. Não, e aí eu ia te perguntar: o que, que você acha dessa forma de introduzir um personagem novo que em teoria vai ser o principal desse novo filme?
0: Nossa, ah, ah, Rodrigo do céu. Eu <risos> do não consigo nem, Eu não consigo nem começar a explicar assim o que eu acho. Primeiro que Aliás, eu, eu Primeiro, entendo. primeiro, Diego.
1: Antes, antes, antes de você entrar nos detalhes, o que, que você achou do, do cara? Como ele aparece, como ele fala? Você, pelo menos você sente um, um carisma nesse personagem? O que, que você achou? Ele até tem. Que... Tá dentro do que é esperado de Mortal Kombat?
0: Mano, até que sinto, porque, tipo, pelo que os caras falaram, né? Pelo que o diretor falou, ele fez as próprias acrobacias, ele fez as próprias lutas. Aparentemente é humano nos arcos marciais, é. Então, uhum. assim, essa. Essa parte é sempre legal, a gente gosta quando o dublê não é tão necessário assim, Manja, pelo menos eu vejo uma diferença aí. Então nesse sentido, beleza, tô junto com o cara, quero que ele se dê muito bem. Mas o personagem em si, ou seja, a inserção de um novo protagonista no caso, porque eu não tenho problema com você lançar aí um novo Art tá ligado? Artlin, uhum. Lin, pra quem não lembra, era aquele lotador que vai no primeiro Mortal Kombat, lá no primeiro filme, na primeira adaptação, que vira amigo do Johnny Cage, da Sonya, do Liu Kang, e acaba sendo morto pelo Goro. Eu gosto dessa ideia quando o personagem não vai substituir o protagonista. Agora, você me colocar um maluco ali que vai conhecer os personagens que a gente ama e batalhar junto com eles rumo ao sucesso, isso aí me deixou muito mal. E pior de tudo, pra mim, é o lance da tatuagem seu convite para Mortal Kombat, porque isso é coisa de filme lado B ou lado C, lá dos anos 90, coisa que não tem de nada ruim. A ver, né? Não, não não mesmo, assim, claro que muita gente vai falar Ah, mas combina, né, Mortal Kombat curte essa coisa de brega De filme de ação antigo, de fato Mas nesse caso aqui Faz parte da construção de mundo E a construção de mundo de MK É um pouco mais séria, ela não é tão zoada assim O lance da zoeira é a violência excessiva é essa coisa mais De você ter ali várias catchphrases né? Várias frases ali icônicas Isso sim entra na zoeira A
1: construção do mundo em si, você meter essa tatuagem É de ferrar, véio. É uma desculpa muito bizarra e ó, indo para os personagens clássicos, pelo menos Eu e o Diego, a gente deu uma olhada boa ali no trailer Pausou em várias cenas E eu vou começar aqui, Ju, com uma pequena lista Onde a gente vai falar dos personagens que a gente tem basicamente certeza que estão ali né Então são o nosso queridíssimo couro tatuado Nós temos a Sonya, o Jax, Sub-Zero, Scorpion, Raiden, Shang Tsung, Goro, Kano, Liu Kang, Kung Lao e Melina uh, Nossos queridíssimos grandes personagens aí Já vamos entrar aqui nas incógnitas o que, que você achou à primeira vista desse elenco que já tem presença confirmada nesse primeiro filme? Você achou uma boa? Tá faltando personagem-chave aí? O que, que você achou? Putz,
0: mano, eu gostei, hein? Eu gostei, eu gostei. Eu tenho algumas eu questões que eu vou também. levantar, sim, porque não dá pra eu deixar passar batido. Mas eu gostei no geral, vamos lá. Primeira coisa, já comentei aqui da presença da Milena, que eu deixaria para um futuro mais próximo, assim, tipo, para um futuro mais próximo, as ideias. Eu deixaria para o futuro, <risos> mas eles quiseram antecipar, então, beleza. Se eles estão querendo fazer isso aí, vamos fazer isso aí. Agora, qual é a minha questão? A ausência do Johnny Cage no trailer já me deixou Treino. preocupado, é. porque, assim, Sim. é um personagem que na nova era de MK. É muito importante. Lá atrás, nos primeiros jogos, ele não era é o mais respeitado de todos, é verdade. Mas, mas mesmo assim, ele ainda não. era algo de alguma Você forma sabe, é relevante. Claro. Exato, ele é, é clássico. Não. Pra mim, assim, um primeiro filme de MK, uma, uma adaptação do primeiro torneio, tem que ter pelo menos todos os personagens do primeiro jogo. E eu acho que o Johnny Cage vai aparecer sim, como a gente vai comentar daqui a pouco, mas explicitamente ele não tá no filme por enquanto. A gente tem também aqui a Milena, que eu já falei que antes da Kitana... Mano, a Milena é um clone da Kitana, o que, é que ela tá fazendo ali, velho? Se a Kitana já for boazinha desde o começo, vai ser meio estranho, porque ela, querendo ou não, ela tem que pagar de agente dupla, manja? Então ela tem que surgir como uma oponente, ela não pode já surgir como uma personagem que vai, sei lá, como uma personagem que já tá enganando todo mundo em Outworld desde sempre e não vai ter nenhum tiquezinho assim de tipo, ah, Não vai ter nenhum plot twist mostrando que a Kitana trocou de lado e ela nunca foi aliada do Shao
1: Kahn. Isso aí. E Nossa. a galera tem criticado um pouco né, a, o visual dela, não pela atriz em si, nada a ver, mas por, por exemplo, os dentes que são muito bonitinhos ali e tal. Aí eu acho que entra um pouco no ponto de adaptação, né? É, a gente espera sempre uma caracterização tão perfeita, que eu não sei se você é, acha que é uma crítica válida, você acha que puta, precisa ser igualzinho dos jogos, ou você achou que tá tudo bem ali, porque para mim... Nas cenas que ela aparece e tal, pô, ficou bem estiloso. Mano, eu
0: gostei muito da Arminha dela, que eu já esque... eu sempre esqueço o nome, é sem Sembaia, eu não tenho certeza. Mas, enfim, eu gostei muito da escolha da atriz, mano. Se eu não me engano, a mina que nunca tinha feito outros filmes. acho que ela tá estreando agora em Mortal Kombat. Eu espero que ela se dê muito bem, inclusive maravilhosa. Mas, mano. Os dentes da Milena, realmente, eu achei meio, meio, tipo, de boa eu demais, um tá ligado? ali,
1: dentário e tal, não Exato. Bem, né? é. Mano, tem DNA
0: Tarkatan na Milena, era pra ela parecer o Baraka, tá ligado? Não era pra ela <risos> parecer um ser humano bonito, tipo, se for isso, então ela beleza. tá muito
1: bonitinha, né? Exato.
0: Inclusive, mano, eu tô pensando numa outra fita. A Kitana e a Milena são, entre aspas, né, irmãs. E elas são Sim. iguais, porque a Milena é, como eu já falei, ela é uma Kitana clonada também com DNA Tarkatan. Ou seja, vai ser a mesma atriz que vai fazer as duas? Eu tô me perguntando isso aqui,
1: porque se for o caso, vai ser engraçado. Ah, Diego, é um filme, né, Diego? Você tá ligado <risos> que vai aparecer uma pessoa que não tem nada a ver, é bom. <risos> vai aparecer uma pessoa <risos> que é
0: completamente o oposto da mina, tá ligado? E é irmã do <risos> é um clone. Agora,
1: <risos> uma coisa, né, Diego, entrando aqui em infidelidade, uma coisa que me chamou muita atenção, eu acho que você concorda, é a caracterização do, do of Zero. Inclusive, os um dos trechos que eles aparecem lutando. Mano, que animal, cara.
0: Ah, não, pô, se a gente for falar dos dois… Calma uhum. lá, vamos seguir a ordem que você colocou na, na lista aí, mano. Eu acho que eu já pulei tudo, mas eu vou até achar a nossa lista aqui de novo. Só vou Eu antes... tô com ela aqui, ó. Tá vamos pro... lá. Vai lá, ó, lá, A gente tá a em quem? Sônia... A gente tá na Milena.
1: Ó, isso, aí... a, gente tá, a gente deu um pulão aqui e tal, mas se a gente for por ordem… É, a gente teve a Sônia aparecendo logo no comecinho com o Cole, né? É, Sim, conversando, inclusive. passando informações, que seja. É, então, que que você... ela, ela tá, não tem muito que pra onde ir ali. Ela tá parecidíssima com a personagem original, né?
0: É, não tem o que errar, né, mano? Tipo, é literalmente uma policial loira. É só isso. Na verdade, loira é até relativo. Você pode até tirar isso. Mas o lance dela Exato. ser policial continua. Eu só achei curioso uma coisa. No Mortal Kombat hum. original, ela meio que... No filme, né? Ela meio que vai parar no Mortal Kombat por engano. E eu não lembro o que diz a fichinha de descrição dela do primeiro MK. Nossa, hum. Rodrigo, você lembra quando os jogos de luta tinham histórias que a gente só conhecia se a gente não apertava <risos> Start no menu? E
1: era é muito que tá esperando o menu,
0: né? Exato, porque senão você não ia ter a história dos personagens nunca. Quer dizer, porque, tipo, dentro do jogo não cabia, né? Então, é só aquelas, só aquelas fichinhas mesmo. E a Sônia nem... Não é a pessoa que manja do Mortal Kombat, tá ligado? Ela é uma terráquea. Ela é uma pessoa da Terra. Ela não precisa... Aliás, ela não pode ser a pessoa que introduz o Cole Yang a essa mitologia toda de Mortal Kombat. Ela também deveria estar descobrindo não isso duvido. agora. Não Mas, beleza. Eles quiseram colocar ela como a pessoa que manja. Ela a o Jax. E eu já achei meio zoado isso, porque logo, tipo, o lance é que os dois grandes policiais dos Estados Unidos vão descobrir sobre o grande torneio mortal. E isso é muito besta E um
1: detalhe importante, hein? A, a missão que o Jax vai investigar fica aonde? Aonde? A ah, esse no é Brasilzão bom, no Brasil deses Brasil. Exato. Cara. <risos> Ó, isso é, isso é
0: pelo menos uma coisa legal. Teve Brasil fiquei no trailer Eu
1: fiquei surpreso. É uma pequena homenagem aí, talvez. Ah, não sei. Qual, é, qual vai ser essa lógica aí? Talvez o Zero, assim como muitos criminosos, né, vê que a América Latina é uma bagunça mesmo, então vamos esconder no Brasil, foda-se. Mas... É uma, é uma explicação grande... realmente complexa. A grande verdade é que a cena que o Observe congela os dois braços e arrebenta o Jax, Porra, ficou legal. Deu pra ver ali que o filme, pelo visto, não vai economizar na violência, não. Não,
0: nossa, adorei aquela cena, velho. Inclusive, foi, foi ver essa cena de novo e de novo e de novo, que me fez mudar de opinião pela primeira vez e falar pro Bruno, mano, eu gostei disso aqui, hein.
1: E eles não é, escondem né? nem no trailer a violência, cara, tá lá.
0: Tá lá, pra todo mundo ver. E tem que estar tá mesmo, tipo... Claro que a gente tá numa... Acho que nossa geração já entendeu que violência gratuita não é necessariamente uma coisa legal. Mas ainda assim, a gente tem algumas Mais franquias barco, que né? são galhofona. Uhum. Tipo, no caso de MK, a violência tá no DNA do bagulho. Não dá pra você tirar. Você não pode fazer Exatamente. um tal Fomba de Fatality ou Armageddon. Então, tipo, realmente é uma parada que tem que tá lá e tem que ter brutalidade. O Jax não tem dois braços de ferro porque ele é o, porque ele é o Tony Stark. Ele tem dois braços de ferro porque ele perdeu os dele, mano. E essa parte do personagem dele Essa transformação é extremamente importante eu, Tipo, as coisas realmente Estão em jogo num nível mais sério Em MK, é lógico que você precisa ter violência ali E eu tô super a favor disso Mas ó, concluindo o papo da Sony especificamente Gostei, não tinha muito como errar A Sony sempre foi boa É o personagem dois mais simples
1: ali, né de, é. de, de fazer Aí a gente falou do Jax que né, Tá aparentemente bem fiel também uh, O ator visualmente falando Cara, ele, ele é a cara do personagem eu achei, pelo menos, muito fiel. E você?
0: Também, também. Que é isso. Inclusive, eu falei da Sônia nos dois primeiros jogos. Não, nos dois primeiros filmes, tá? Porque no segundo jogo ela nem aparece. Ela só aparece como parte de cenário. Agora, sobre o Jax... Mano, o Jax eu achei incrível. Ótima seleção de ator. Eu pensei ali que talvez fosse ser um cara mais bombado. Mas aí me veio na cabeça, tipo... Será que o Terry Crews ia combinar com o personagem? Aí eu comecei a pensar que talvez, talvez não... E se tu ande, você para pra pensar no Jax do Mortal Kombat 3, do Ultimate... Ele tem aquele porte físico, mais ou menos. É um... O cara é forte, obviamente. Mas ele não é ridiculamente grande nível The Rock,
1: manja? Exato,
0: não e, é aquele é ele faz sentido. absurdo,
1: como foi já até em alguns jogos.
0: Exato, exato. Eu acho que fez sentido sim. E, nossa, tô total junto com eles. O Jax não tava no primeiro jogo, né? Ele só aparece no primeiro torneio já na nova versão... Que começou lá no reboot de 2011, nos jogos... Então apesar do Jax não estar no primeiro torneio oficialmente Pelo menos seguindo a história dos jogos clássicos Do jogo de 92 Eu adorei a adição Nossa, tô totalmente junto com os caras
1: Não, perfeito Seguindo na ordem Chegamos na, na melhor dupla de todos os tempos Que é o The Observer e Scorpion Que aparece em várias situações ali no filme nas né, The Observer sozinho E também no confronto, cara E aí que a gente começa a ver também um capricho maior Dos efeitos especiais Meu, na hora que entra aquela chama em volta do Scorpion ou quando o zero vai e congela o sangue pra usar como uma adaga, eu acho que ali a gente viu o nível das lutas que a gente vai ter, hein?
0: Mano, o lance do Sub-Zero congelando sangue, eu acho que eu até falei Nossa. isso no Twitter, esse é minha cena favorita do negócio É muito inteiro. animal, é cara. é muito Aquilo Não. ali vendeu um pouco o filme mesmo. Mano, com certeza. Aquilo ali é muito louco, porque em seguida ele ainda constrói uma parede de gelo e joga o Scorpion através da parede. Então, é assim, que animal, velho. o maluco é forte, tá ligado? Claramente eles se preocuparam, porque se a gente for pensar nos mascotes de Mortal Kombat, são o Scorpion e o Sub-Zero. Num... Tipo, Mesmo que o Liu Kang seja o protagonista, mesmo que o Shang Tsung seja o vilão, mesmo que o Shao Kahn seja o grande vilão um dos maiores vilões na história dos games os mascotes, os personagens conhecidos são o Scorpion e o Sub-Zero eles precisavam acertar nessa e eles acertaram muito pra mim pelo menos na escolha de começar o filme, o diretor já confirmou que aquilo é o começo do filme mostrando o Hanzo Hasashi antes de se tornar o Scorpion então você tá ali, o clã Shirai Ryu acabou de ser atacado pelos Lin Kuei provavelmente, que é o clã do Sub-Zero e aí o Hanzo vai ter que sair na porrada com uma galera dos Lin Kuei e eventualmente o Sub-Zero vai matar ele e, velho, essa, essa opção de começar o filme por essa rivalidade, mostrando o Bi-Han sendo um assassino frio que ele é, e, eventualmente, a gente também pode esperar que o Sub-Zero vá morrer, porque, afinal, a gente tem uma referenciazinha de Level ao Noob Saibot, mas a gente vai falar isso depois. Mano, eu gostei <risos> muito, muito mesmo, de eles terem dado tanta importância pra essa trama que, na verdade, nunca foi o centro de MK, sempre foi paralela, né?
1: Exatamente. E aqui tem um detalhe importante. A maioria dos atores que estão tá no filme não são assim super famosos, mas é, o primeiro deles que aparece, que já fez algumas produções bem relevantes, é quem justamente faz o Scorpion, que é o Hiroyuki Sanada. É, que inclusive aparece antes ainda de ter toda. de ser todo aquele personagem bem produzido. Ele já apareceu uma porrada de filmes grandes aí, como o Último Samurai. Já apareceu nos 47 Ronins Wolverine, Hora do Rush 3, enfim, muitas produções grandes, né? Avengers também, evidentemente, é o Endgame, inclusive. Então é. Olha só que histórico bacana ele tem. Mas todo o restante é um elenco um pouco mais jovem. Atores orientais, né? Que não são famosos por aqui, mas na China, principalmente, eles têm uma, uma força, até em doramas coreanos também, eu vi aqui alguns, eu reconheci, inclusive, de alguns que eu já assisti, mas que eles terão a chance aí de, uh, enfim, fazer um sucesso um pouco mais internacional. No geral, Diego, antes da gente continuar com os personagens é, dos atores aqui, tem algum, inclusive, que te chama mais atenção? Você acha que é uma, uma escolha mais de potencial mesmo? O que, que você achou? Porque eu acho que também focaram muito em em atores que também têm essa capacidade, como você já falou aqui, de lutar mesmo, né? E que sabem lutar, né?
0: Exato, gostei bastante dessa escolha. Como, em, como eu costumo gostar de outros filmes de ação, né? Eu sou fã dos filmes do Van Damme, exatamente porque ele fazia muitas coreografias boas. Assim como, mano, Jack uhum. Chan e outros caras que são conhecidos por isso. Mas o que eu curti, que nem você falou aí, é que eles prestaram atenção ao lance da etnia dos personagens, mano. Não dá pra você pegar um Liu Kang e transformar num americano louco. Tipo, não dá pra você Nossa, pegar um Kung um Lao e você transformar ele em alguma outra coisa. E isso é legal, na verdade, que já no primeiro filme, na primeira adaptação... Já, é eles assim, já... Exato, eles já tinham se preocupado com isso. Eu curti que eles mantiveram essa escolha. Inclusive, achei até legal que a atriz da Milena, especificamente, foge bastante do que é a personagem pra ter um pouco mais de diversidade ali. Uhum. Então, mano, eu curti muito a maneira como eles escalaram todo o casting. Eu realmente sou super a favor. Uma galera muito bonita, inclusive, então te parabéns. Eu só não gostei de uma pessoa, velho. Eu só não gostei do Raiden. Putz, eu não consegui Puts, engolir também o Raiden, não. mano. Muito ah, jovem, cara, muito Lambert calmo. Volte. <risos> nossa, olha, olha a nossa situação. A gente tá pedindo pro Christopher Lambert voltar. Mas, mano. <risos> isso é nostalgia, falando, né? Isso é nostalgia. <risos> mas, mano, é, o lance é que, tipo, o Raiden tem que ser um cara com mais presença, tem que ser mais sério, tem que ter uma voz mais forte. Eu não queria que ele fosse um humano com essa vozinha, tipo, a minha, tá ligado? Então, assim, eu, eu queria que fosse um cara. Também, Exato, não, não. Que eu queria que fosse um cara mais firme, mano. Não o Christopher Lambert, mas tipo, alguém que me fizesse pensar no rating dos jogos e não me fizesse pensar num coadjuvante dos filmes do Thor, tá ligado? Porque é isso que aquele maluco é, mano. Ele não é mais do que um coadjuvante dos filmes do Thor. E eu realmente tava na expectativa de ver ali um rating com mais presença, mais imponente, com uma voz mais postada, uma coisa mais grave, uma coisa que remeta mais até o trovão. Mano, sei lá, posso estar tá viajando? Posso. Mas, ao mesmo tempo, é o único casting ali que eu acho que não pegou e eu sei
1: que você também não curtiu muito. E o curioso é que você falou do Thor e ele, inclusive, tá no Ragnarok, esse mesmo ator aí.
0: <risos> não, ele tá mesmo, não falei por acaso, é... não. Ele tá no Thor ele... Dark World também.
1: É... Não, a filmografia dele é gigante, cara. Ele atua desde os anos 90, é no... 1990 redondo, de lá pra cá fez uma cacetada de filmes. Mas não sei se a direção e tal Realmente não convenceu muito no trailer ali. tô torcendo pra que no filme de fato ele, ele, ele seja um pouco mais imponente né? É o que a gente espera do Raiden Exato, e inclusive por outro ele lado...
0: transporta Isso aí a última coisa que eu vou falar do Raiden Mas o lance dele teletransportando todo mundo ali Usando o raio, achei da hora Puta, É,
1: achei legal, pra caramba, super fiel Por outro lado a gente tem também o Shang Tsung Que no primeiro filme também era Basicamente o cara que fez o Shang Tsung no primeiro filme O grande ator, ele, ele nasceu pra Shang Tsung Cara, ele... No jogo, ele ganhou o próprio personagem, inclusive com a mesma skin, foi uma super homenagem. Nesse filme, o que, que você achou da escolha? Você achou que tal. Tá é
0: é outra que eu não gostei. Ai, Rodrigo, por que, que os caras erraram nos ah. personagens tão importantes, mano? Tipo, e esse caraca, cara também tem uma
1: velho. filmografia longa, cara. Ele, ele já apareceu uma porrada de filmes e séries, mas, inclusive, um dos papéis dele, ele sempre foi um, um cara meio uh, inimigo, né? É, e eu lembro muito dele no Cavaleiro das Trevas, no Batman. Verdade, é... nossa,
0: nem lembrava é... disso.
1: aquele cara que, inclusive, ele, vai, ele, vai, ele é visitado né, pelo, pelo Batman lá na. Não sei se era em Hong Kong, se não me engano, num, num prédio maravilhoso lá que ele invade com o celular, tem toda a planta, papapá. E assim, eu lembro muito dele daquela cena. Mas com o Shang Tsung, eu não achei também que foi imponente como personagem merecia.
0: É, eu não... puta, eu não comprei Sim. muito os dois líderes, assim, dos dois lados. O Shang Tsung realmente também precisava ser uma figura mais mística. Cara, eu acho que aqui ninguém vai superar aquele primeiro Shang Tsung, sabe? Acho que aquela imagem tá tão, sei lá, tão fresca na minha memória, por ter assistido esse filme igual um doente tantas vezes... Que eu não consigo <risos> me adequar. Eu não consigo me adequar a outro Mortal Kombat, mano.
1: Que Quer a dizer, a é outro é
0: Velho, tipo, de verdade, para pra pensar na presença que tem o. Eu não sei pronunciar o nome do cara, se você puder me ajudar, Rodrigo. Mas o para... ator que fez isso? Exato. Shang é o Kari é o Cara, vou
1: tentar, tá? Vanda é, ver aí. Desculpem aí. <risos> Ó, pelo que parece, é Kari Hiroyuki Tagawa. Eu acho Exato. que é isso assim que fala.
0: Mano, não dá pra você pegar, eu vou falar só o Tagawa, agora que o Rodrigo já fez sua voz Mais falar fácil, também. É. <risos> Agora que a gente... Mano, já teve o Tagawa na vida. É difícil se acostumar com algum outro Shang Tsung. Ainda mais esse que é ficou perfeito. com uma peruca nada a ver, mano. Sei lá, é, achei a peruca é dele bem. meio bizarra. A roupinha o dele um é uma cosplay, coisa... Mais... Né? Exato, a parece cosplay, um cosplayzão. Não é um lance que te passa uma ideia de, de trevas, de feiticeiro do mal e tal. É um bagulho meio que te faz pensar em, sei lá, um monge com cabelo grande. Então, assim, é um negócio que poderia ser melhor, mas tudo bem, tá longe de ser motivo pra eu odiar o filme, ou deixar, de, ou deixar de assistir o filme, ou sequer tirar um ponto do filme.
1: Não, também acho. E dando uma acelerada aqui em dois personagens que aparecem brevemente, um deles, nossa, a gente tem uma crítica específica, o Goro aparece numa rápida cena, ele vai ser todo feito em, em CGI, né? E o Canon, Kano, seja lá como se quiser falar, Uh, eu bom. me
0: precipitei falando que o casting só errou no Raiden, né, mano?
1: Nossa, eu não. me precipitei bastante. O que aconteceu com o Kano que não tem a, a parte metálica ali? Ele solta o laser no olho puro ali mesmo, a olho nu. O que aconteceu mano, ali, cara?
0: Mano, boa pergunta, não faço ideia. Eles transformaram o Kano no Jarek, tá ligado? Do Mortal Kombat 4. Nossa. Nossa, aquele personagem
1: ridículo. nosso o Aquele diablo. final dele, ai, aquele... Vai, aquele
0: grito, <risos> lá, né? O final dele oh, caindo da... <risos> eu vou meter esse som aqui, mano. Wait!
1: isso is é brutality! Você não pode fazer isso! Corrompido, This Isso não é brutality, isso is é fatality!
0: Ai, meu Deus! E o final dele lá que ele taca a Sônia do penhasco, depois o Jax taca a ele do ah, penhasco, nossa, Mortal Kombat cara. 4 era uma, era uma bizarrice assim sem dúvida. Aquilo mal. é muito clássico. Aquele jogo é baixo, nossa, aquele jogo é bem baixo.
1: <risos> é o ponto mais baixo da série. Nossa
0: senhora, não, ponto mais baixo eu não diria porque o Special Forces é pior. Mas aqueles é. aquelas, aqueles Ai, Rodrigo. Nossa senhora. É um cara, pior
1: que não gosta cara. E no filme ficou essa, essa coisa estranha aí, tá? Tem esse. aquele humor super tosco, né? Inclusive, ele aparece na, no finalzinho da cena do filme ali. E. Acho que vão manter o tom, inclusive que é usado no primeiro filme. Tem um cara meio Sim. babacão lá e tal, faz uma piada que ninguém ria. É Ai, isso, tá velho,
0: ligado? mas eu gostava tanto do Ken no primeiro filme, é que aquele cara morreu pouco depois de fazer o filme. Mas, mano. Eu gostava Eu muito daquele Kano, porque ele tinha exatamente é. essa pegada do maluco, tipo, que se acha, que é inconveniente, uhum. que é chato, que é machista, Você consegue presumir E que é, é um machista. merda, né? É. E é um merda, mas tipo, o outro aí não tem isso, mano. O outro aí parece que. Eu já fiquei preocupado quando o diretor falou pro IGN que esse cara ele vai trazer tanto a brutalidade quanto as piadas do filme. Ferrou, assim. Se esse cara for o humor do uh. filme, nossa. Mas beleza, se eles querem apostar num Kano mais humanizado visualmente. Que apostem, o meu lance com quem não é, ele é do bem. Tipo, o Quem não sempre foi referência de, de, tipo, de pessoa que não presta, tá ligado? Ele Sim, sempre foi um cara, cara ruim, ruim na pra na caramba. Essência.
1: Inclusive a Sônia tem né todas essas farpas com ele, assim, o ódio dele que inclusive é ela quem mata ele no primeiro filme. Não sei se isso vai se repetir no novo. E eu espero que ele também não seja, sei lá, do jeito que você tá falando, aí é o nível cômico do filme, né? Pelo amor de Deus.
0: Exato. E aí entra aquela questão, tipo, você pega um vilão que sempre foi o cara mais sacana, um cara que inclusive armou o Outworld pra invadir a Terra com as armas da Terra na nova era de Mortal Kombat nos games, a mais recente, né? é Assim, o não uhum. ele sempre foi um papel chave. Ele sempre foi o um humano traidor, o um humano que ia ser um, prob um problema pro plano da Terra e o cara que matou um parceiro da Sônia então, Exato. eles vão tirar tudo isso ou eles simplesmente vão fazer aquele plot twist idiota depois de, ah o Kano traiu todo mundo? Por essa você não esperava. Mano, como não? Todo mundo sabe que isso vai acontecer. Então, tipo, é complicado. E no trailer, aparentemente, ele vai matar o réptil, né? Esse trailer matou pessoas na hora, Rodrigo. A Milena parece morrendo, o réptil aparece morrendo. A Milena também, é. Tipo, e aí? Os caras Cara, não vão se preocupar o que, com ela. O que me
1: deixa com um certo receio, né, Diego, de... Sobrar pouco tempo para alguns desses personagens, tipo, pouquíssimo tempo. Uh, parece que tem muita história para entrar aí num, 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 num primeiro filme. Poderiam ter segurado um pouco mais. Não sei se é se você tem a mesma impressão. Porque, justamente, o fato de já ver alguns personagens morrendo já no trailer, eu fico com medo da Milena ter, tipo, duas frases, lutar e morrer, entendeu?
0: Exato, okay. a Milena vai ser tipo aquela Milena do Mortal Kombat Aniquilação, manja? Que ela aparece gritando, <risos> pulando em cima da Sônia, aí rola que uma morta. luta das Minas no barro pra deixar os estranhos lá ah. mais alegres, e daqui a pouco a mina morre e é isso. A participação da Milena no Mortal Kombat Aniquilação tem menos de três minutos, eu acho. Então, se não for algo assim... Tenho beleza receio. Agora, qual é o meu problema com isso? Qual vai ser o lance? A Kitana vai entrar na história depois que a Milena morrer pra vingar a morte da irmã? Que ela depois vai descobrir que era um clone, que foi feito sem autorização dela? Aí, eu já acho mais bacana. Agora, se for a morte da Milena e meterem uma Ada Wong de Resident Evil... Ah, essa era só uma Nossa. Milena. Na verdade, tem 15. Porque existe essa desculpa. O Shang Tsung realmente fez várias Milenas ao longo da vida pra chegar na que a gente conheceu. Se rolar alguma coisa assim, eu vou ficar bastante frustrado, mano. Tipo, uma Milena pra um filme, uma Milena pra outro. E outra, velho. Ah, a Sônia vai matar a Milena? Pra quê?
1: Deixa a Kitana matar a Milena? É muito mais importante. <risos> eu preciso entender, né? Como é que vai ser a jornada de cada um dos personagens. E olha só, indo pra, pra dupla do bem temos aí os irmãos, né? O Ken Kung Lao. Pelo trailer, eles estão também. São, são outra dupla que estão muito bem representados, né?
0: Nossa, eu pirei com isso aí. Esses dois irmãos de consideração que são maravilhosos. Os atores também mar... são incríveis. Os atores crime, cara. são muito bons, realmente. Foi esses que você reconheceu de algum dorama ou não? Porque imagina. Exatamente. Que
1: foi. O Lin, que faz o Liu Kang, uh, ele já fez algumas séries de filmes famosos e também um dorama recente aí de bastante sucesso. E eu reconheci ele na hora. Eu lembro quando ele foi anunciado, porque ele, ele luta também, né? Ele, ele sabe lutar. E pra quem não sabe, ele estava também no Power Rangers. Olha só que coisa incrível.
0: Isso, eu achei da hora, mano. Porque esse personagem era um dos poucos que eu gostava no novo filme dos Power Rangers, velho. Que inclusive devia ter uma continuação,
1: confesso. Ah, e outra coisa também bem famosa e que as pessoas talvez vão reconhecer é que ele estava em um daqueles últimos episódios do Black Mirror. Lembra que eles entram numa... Na ah, caudista. sim,
0: que tornou. Que é uma <risos>
1: do caramba.
0: <risos> que transformou a frase, vamos tirar um X1 em algo completamente diferente, né? Muito bom isso.
1: Ele é o cara que tá no jogo, né? O personagem masculino no jogo. Mano. Então é. E é, é, é um episódio interessantíssimo. Então, assim, o cara tem talento pras lutas. E isso é, esse é fato. Eu não sei, de fato, atuando, se ele vai ser um grande Liu Kang. Eu não sei nem, inclusive, se Liu Kang vai ter tanto espaço nesse filme, né? Nossa, vira acho essa boca pra ser, lá, Rodrigo, que isso? Eu sei que, que super focado nos irmãos?
0: <risos> Mano, acho que não, não vai ser tão, tão focado assim com o e no Liu Kang no começo. Como primeiro. Uh -huh. Mas algumas coisas eu preciso acreditar pra eu conseguir assistir esse filme aliviado. Tipo, com calma. Eu preciso acreditar que, um, o Cole Young vai morrer em algum momento. Eu preciso ah, acreditar certeza. que, dois, o Liu Kang vai se tornar, sim, o protagonista, de novo. Uh -huh. Porque ele é. Ponto. Não é, o herói de Mortal Kombat não é um mano aleatório, é o Liu Kang. Quem vai ganhar do Shang Tsung é o Liu Kang. Quem vai bater no Shao Kahn é o Liu Kang. Ou o Raiden. Mas o Liu Kang tem que ser importante. Se não for, aí é capaz de eu. Nossa, de eu falar mal desse filme pro resto da minha vida. Aí
1: que entra o medo do Cole, né? Eu não sei se o Cole ele vai assumir um protagonismo que vai ser como se fosse um sucessor do Liu Kang. E é um grande receio isso, né? Ou basicamente, enfim, eles vão trabalhar lado a lado, não sei. O lance aqui é eu fiquei possesso na hora que ele faz. Eu não sei se vai ser um animality ou é simplesmente a magia dele e tal. Quando ele forma o Dragão de Fogo.
0: Mano, nossa, é uma magia só. Nossa, é muito nossa legal, achei muito cara. louco, velho. Caramba,
1: aquele que é muito
0: lindo. Aquele Fatality, se eu não me engano, ele não é um Dragão de Fogo originalmente, né? É um Dragão normal que ele invoca no 2, eu acho. Eu acho que é no Mortal Kombat 2 que surgiu aquele ali. Que é um verde.
1: Ele é Exato, verde, é um ver. verde. Só que no Mortal uhum. Kombat
0: 1 e no 2 também, porque o 2 tinha dois Fatalities, no 1 só que tinha uhum. um Fatality apenas. O Liu Kang... Tinha um fatality muito bosta, ele virava uma estrelinha e dava um uppercut. Era só isso,
1: mano. Então, <risos> ah, tipo... pobre pobre Mortal Kombat 1. No 3, por isso até que eu tava falando do Animality, ele vira o dragão, né? Ele Sim. vira aquele dragão verde horroroso, tosco pra caramba. <risos> E aí, come o cara, acho que pela metade, se não me engano. E
0: você deve Ih. se lembrar de que em Mortal Kombat a Aniquilação, segundo filme de Mortal
1: Kombat… <risos> Voltamos Ele também ele, se transforma num dragão.
0: <risos> e é
1: Ai, né? Jesus, Aquela cara.
0: cena dele lutando contra o Shao Kahn com três cabeças é uma parada, assim, assustadora, <risos> mano. Como que os caras foram do primeiro filme pra Kill? Traumas eu na
1: infância, meu amigo.
0: Nossa, é. E outra coisa, Robin Show como Liu Kang era… Puta, era o Liu Kang ideal também. De... Nossa, eu sou Mas muito acho apegado que aos clássicos. Esse cara
1: vai mandar bem também, vai, sabia? Vai. Eu, eu confio não é nele. Que eu gostei dele, mano fui com
0: a cara dele. E do Kung Lao também. Eu do Kung, Kung Lao, eu achei Lao. ele
1: perfeito, cara. Perfeito.
0: Perfeito mesmo, eu gostei. E eu tenho certeza que em algum momento eles vão falar alguma coisa do tipo Shaolin Monks. Em algum momento eu sei que essa frase, essa expressão vai surgir fazendo referência ao tão amado jogo Mortal Kombat de que nunca foi continuado ou refeito ou relançado. Isso ah, é muito cara, triste. eles
1: precisam continuar isso depois. Eu tava vendo inclusive a filmografia do, do ator, que é o Max Huang, que faz o Kung Lao. E basicamente a maioria deles é tudo porradaria mesmo. É, ele é ou um dublê, né? Ou, um, enfim, um dos caras que aparecem em lutas e tudo mais. Então você pode esperar que ele vai realmente ser. Um dos destaques ali no, no que diz respeito à a, a porradaria. Tem um então, take. que deixa
0: muito feliz. Sim, tem um take no trailer dele com o chapéu dando um chute muito lindo, né, mano? Nossa, nossa é, é muito, muito nossa, louco. Nossa, cara. Ele tá virando ali, acho que por cima do próprio Cole, inclusive. Acho que eles estão treinando. Ou vai ver Sim. pessoas da Terra lutam contra pessoas da Terra nesse Mortal Kombat também.
1: Ah, cara, tomara. Eu sei que o Kung Lai é um personagem que eu gosto pra caramba, cara. Eu, eu adoro ele. Eu sempre ficava triste que ele morria <risos> nas histórias. Menos Mas, em Shaolin é um Monks, que ele é, é o herói, né?
0: Em Shaolin Monks, ele é o herói no final, tipo, oficial de Shaolin Monks. É o que vocês zera com Kung Lao, não com Liu Kang. Um então... dos grandes motivos
1: pelos quais eu gosto tanto daquele jogo. Ele é um dos meus personagens favoritos, de longe, assim, da série. Ah, e... eu sempre
0: curti ele, mano. Eu só não... Puta, meu único receio com ele é Shaolin Monks mesmo, porque eu sempre fui fãzinho do Liu Kang.
1: Ah, é porque ele também é foda demais. Ele era meu main, o Kung Lao. Ele é meu main no Mortal Kombat 3, sempre foi. E, enfim, ver ele com... muito bem representado ali no filme já me deixa um pouco mais satisfeito em relação aos irmãos. Eu só preciso entender. De novo, esse lance do Cole Se o protagonismo dele não vai cagar Na história do cara
0: Nossa, tomara que não, inclusive meu main Mortal Kombat 3 Ultimate É o Sub-Zero com máscara Mano, a gente tem que jogar o Ultimate ah, 3 caramba, em algum momento Ah, vou
1: jogar, Diego, então, sua de sala gamer ficar pronta, me fala
0: que eu vou levar A fita de MK, ah, eu vou comprar a fita de MK
1: Pra gente jogar É óbvio que eu vou meter um posterzão de Mortal ali Eu vou ter colocado o 3 pela nostalgia Do Mega Drive, né? Nem de longe é o melhor Mortal, mas o valor pra mim É, é maravilhoso e aqui, Diagão, é o seguinte, a gente já tinha falado da Milena, mas né? tem alguma coisa a adicionar dela, inclusive?
0: Não, só vou adicionar uma coisa sobre o Kung Lao, que é o seguinte, mano. A gente Capricha. tava conversando aqui, Rodrigo, e agora vai ficar a minha recomendação. Assistam Mortal Kombat Comcast. Pra Você quem falou não dele. se lembra... <risos> Ai, Rodrigo, <que> <risos> Eu
1: tenho que ver. Pra
0: quem não se lembra dessa série maravilhosa, se trata de uma adaptação também audiovisual de Mortal Kombat, em live action, com atores, portanto. E é o seguinte, a história é do Kung Lao Com dois amigos que não existem nos jogos Enfrentando vários personagens De Mortal Kombat antes do torneio Do primeiro filme, a série é lá dos anos 90 As atuações são péssimas O roteiro é horrível Mas as lutas são, algumas são muito boas Então assim, se você quer ver uma parada Bizarra, uma parada meio cringe Vai assistir Mortal Kombat, <risos> Kombat Conquest. Mano, eu tava assistindo aqui outro dia A luta do Rain com o Kung Lao Olha isso, os caras meteram até o Rain no, na série o e Samuel é muito Meu boa,
1: velho. Você nossa. me passou esse trailer aí, eu vi esse trecho. Trailer não, né? Esse trecho. E, porra, eu fiquei impressionado, cara. É bem claro, pra caramba. Claro que os efeitos
0: especiais são só, a só tosqueira da porra. Mas, Mas é. a
1: coreografia em si...
0: <risos> nossa, a coreografia muito. é bem legal, velho.
1: Inclusive, nossa, muito, muito melhor boa. do
0: que Cobra Kai. Se vocês assistem Cobra Kai, vocês vão conseguir assistir o Conquest tranquilo.
1: Vocês Agora... fazer a lição de casa e assistir a sua recomendação. Agora, Jegaço, é o seguinte. É... Evidentemente tem muitos easter eggs ali, algumas aparições muito rápidas, algumas uh, teorias e tudo mais. E tem três personagens que a gente deixou aqui com os símbolos de interrogação, que são eles. O Reptile, o Raycon e o Johnny Cage. Né? Aparecem ali em cenas que a gente não tem muita certeza. O Reptile eu acho que é quase certo, porque parece, inclusive, um lagarto lá. Não é possível que seja um outro bicho, né? Não
0: sei, é, acho que vai não. saber, né? É o Blanca, vai. não, acho que Vai é saber é o que reptile. tem um
1: Lizard Man ali, tá ligado? Foi criado <risos> e é o melhor amigo do Cole, não sei. alguma coisa assim. <risos> Mano, aí começa o Super Mario, tá ligado? Não dá, velho. <risos> E tem uma cena que aparece um, um, um humano, né, aparentemente, ali. Ele tá com uma, uma roupa, uma armadura, não sei. Que é o cara que você imagina que seja o Johnny Cage, né?
0: Sim, mano. Então, vamos lá. Primeira aparição do Goro, tem aquele salto dele. É o do Goro,
1: exato.
0: E eu fiquei um tanto assustado. Não sei se esse Goro vai ser tão legal quanto eu tava pensando que ele ia ser. Fica aqui o meu destaque pro Goro do primeiro filme de MK, que era um bonecão gigante que eu adorava. E aquilo era bem...
1: incrível, mano, incrível.
0: Mano, era real mesmo, era bem legal. E aí a gente vê esse Goro aí indo pra cima de um humano que, como você falou, né, Rodrigo? Ele tem algo semelhante a uma armadura nas costas, como se a camiseta dele fosse já uma armadura. Mas, a, quando você olha ali pra, pra feição dele, parece um cara, primeiro, caucasiano, loiro, uhum. com cabelinho de lado. Quantos caras de Mortal Kombat se encaixam nessa categoria? Eu diria que o Striker, o Johnny Cage e mais alguém que eu não tô lembrando. Mas assim, a princípio, eu chutaria muito forte o Striker ou o Johnny Cage. Se for o Johnny Cage, ótimo, porque ele tava no primeiro jogo e ele precisa estar tá nesse filme, mano. Não vou aceitar tirarem o Johnny Cage.
1: Concordo com você.
0: E o Striker seria engraçado, por quê? Imagina se metem o Striker pra morrer, tipo, em dois segundos lutando com o Goro.
1: Coitado, <risos> é cara. Muito bom. Afinal, apesar é o pior personagem o Stryker, da história,
0: né, mano? Pode falar.
1: Sim, não, concordo. E apesar que se fosse o Striker, ele estaria muito esquisito, né? Muito diferente do que ele é. Pra quem não lembra, ele é um policial lá, todo um forte. Ele usa uma, um, Acho que ele é um macacão, né? é um macacão, ó, tem um suspensório. É, ele sei. usa um
0: suspensório preto, um né? E uma, camisa, e uma calça preta e a camisa branca e azul.
1: Azul, exatamente. E ele usa. Ele tem uma. Não lembro se era uma boina, uma touca. Ele tem alguma uma coisa ele assim? tem um
0: chapeuzinho.
1: Cara, o design desse personagem é um negócio assim, é. especial, né? Vamos ah, combinar. é ruim. Nossa, é muito ruim. Nossa senhora. Eu lembro quando eu vi esse personagem de Mortal Kombat 3 pela primeira vez, sem entender nada, eu já achei ele uma porcaria. Imagina depois entendendo e é isso mesmo, nossa eu vi uma imagem dele aqui, eu até me arrependi e ele tem uma, <risos> e acho que ele usa uma tonfa né, como arma usa e é isso é ele... <risos> literalmente
0: cara. um guardinha que partiu pra porrada no Mortal Kombat <risos> assim, cara que cara diferença esse cara no... vai fazer pro plano da terra, não faço a menor ideia mas mano, ele tá lá
1: e era é uma do meu merda. Eu falou: nossa, que porra é essa desse portal aí? Entrou lá e começou dar porrada. <risos> foi impressionante.
0: E é, é uma tristeza, mas ao mesmo tempo é divertido. Porque, mano, pô, o MK3 trouxe personagens tão melhores, mano. Eles tinham espaço ali pra colocar. Claro, né? A gente tá falando aqui, mas o Striker nem foi confirmado. Mas se fosse o Striker, oh, tem tanta gente pra você colocar. Mete o Smoke antes de virar antes de virar nossa, o Smoke,
1: eu amo ele, cara. Mete
0: o Syrax antes de virar Cyborg que a gente viu no MK9. Mete Cyborg. Exato, mete qualquer um ali, mano. Mas, puta merda, se for o Striker, eu vou dar muita risada. E, Rodrigo, pode, pode partir pra próxima interrogação. Esqueci quais eram.
1: Vamos lá, então na sequência aqui, né? Eu falei do. A gente falou do Johnny, a gente falou do Reptile e o que sobrou aqui é o Reiko, Olha só, cara. Olha só. Em que momento que você acha que o Rakel aparece? Eu não tô lembrado agora.
0: Mano, então, lembra quando o Jack está lutando, ele aparece pela primeira vez com o um braço de ferro? do lado ah, dele... Ah, ele vai dar uma porrada, exato, né? Exato, ele tá abrindo o braço, inclusive qual o tamanho do ombro daquele maluco, mano?
1: Mas Nossa ele tá abrindo Deus. os
0: braços e, tipo, embaixo tem um maluco com um cabelo raspado do lado, cheio em cima e a roupa dele é uma armadura que tem traços de preto, vinho e prata. Isso me lembra muito de um personagem específico chamado raiko que surgiu lá em Mortal Kombat 4. Provavelmente, quem jogou Mortal Kombat 4 lembra muito bem desse cara.
1: Eu gosto desse cara. ele é um dos né?
0: poucos personagens, além do Quan Chi e do Shinnok, que deixaram uma impressão nos jogadores. Uhum. Então, eu diria que poderia ser ele, porque ele é um general de Shao Kahn. Então, velho, super se encaixa, tá ligado?
1: Inclusive, o Shao Kahn não comentou, mas aparece pelo menos na forma de uma estátua. Você acha que ele vai aparecer de fato no filme? Cena pós-crédito, certeza. Nossa, não Puta. menor dúvida. tem muita cara do primeiro filme, né? Quando aparece ele lá e a galera se prepara pra dar porrada. Se Exato. terminar assim, eu vou vibrar, cara.
0: Mano, se terminar igual o primeiro filme com o Shao Kahn aparecendo gigantão lá, tocando terror e todo mundo se preparando pra sair na porrada, eu vou achar muito louco. Mas eu chutaria Nossa. que vai ser uma cena pós-créditos dele com a Kitana. A Kitana, mano, estão fazendo um maior mistério em torno dela. Se vocês não perceberam, tem uma cena no trailer que dura menos de um segundo que mostra o leque da Kitana, o leque azul. Então já Caramba, não percebi isso. Exato. Já... Mano, entra lá na matéria que eu fiz no IGN Brasil, ó o Xabá aqui. Mas você tá certíssimo. Vai ver. Mano, aí você vai ver que tem o leque dela, então a existência dela é confirmada. E a Kitana não é uma personagem qualquer, como a gente já viu. A Mina tem é 10 mil anos pra começar. Princesa. Então assim, ela é princesa, filha direta de Shao... Filha, tipo, herdeira de Shao Kahn, portanto. E, mano, nossa, se ela entrar pra, pra sair na porrada com a galera ali do jeito adequado e não igual fizeram no primeiro filme do Mortal Kombat, vai ser bastante interessante, velho. Agora, voltando de fato ao Shao Kahn, eu diria que só essa. Só existe essa possibilidade dele aparecer depois. Ou dele mesmo matar o
1: Shansun numa cena pós-créditos. Hum. Nossa, isso seria é interessantíssimo, inclusive. Rapidinho, Diego, só pra encerrar aqui da Milena. Acabei de ver a imagem que você postou ali. Caramba, realmente, cara. Passa tão rápido que não, não dá pra perceber muito bem. E tá perfeito o leque ali, olha. É, o leque
0: certinho. Não, os é caras não tipo esconderam né? nem um pouco.
1: Mas é interessante, tá tipo um totem, né? Como se fosse uma adorno uma ali e tal, só pra quase como um item de decoração, Exato. né? Exato. Interessantíssimo. E tem um outro personagem de Diegão que a gente tá, que a gente não mencionou muito aqui, que é o NubisaiBot e ah. aparece, né? Aparece ali em teorias, absurdos e tal, que faz todo sentido. No meio de toda uma fumaça, aparentemente a roupa do cara tá toda preta já, inclusive. Seria aí o nosso queridíssimo, né?
0: Seria, mano. E aí que entra né? Aquela questão. Ó, oh, só para esclarecer aqui. Eu falei pouco do Rainbow, né? Mas o Reiko tá com o mesmo cabelo que ele usava no Armageddon. Então, assim, saibam que é muito provável que seja o Reiko. E uma curiosidade aqui pra fechar o assunto antes de entrar no Smoke ou no Noob Saibot, é o seguinte, o primeiro ministro da Austrália Meridional, ele postou uma foto do set sem querer na rede social dele. louco! Oh, e essa foto, isso lá em 2019, eu lembro que eu cobri na época. Essa foto Sim. tinha as imagens conceituais de personagens que não tinham sido anunciados. Esses personagens eram o Goro, o Rapture, o Reiko, e mais um que eu esqueci agora, que eu não vou lembrar de cabeça. Caramba! Então, mano, praticamente tudo que, que tava o ali. <risos> <inteiro>. <risos> Exato. Praticamente tudo que tava naquela foto que o primeiro-ministro compartilhou era verdade. Então o Rankle deve estar tá no, no bagulho assim. Hum. Aí a gente parte pro que você falou do Noob Saibot. De fato, tem uma cena ali no trailer que o Sub-Zero tá imerso num monte de fumaça. Claro que ninjas adoram uma fumaça pra fazer aquela presença, <risos> fazer aquela chegada incrível. Mas eu não sei se foi tão desproposital aquela fumaça. Se foi só uma questão de, ah, ele chegou do nada, ou se é um portal também. Porque os portais de Mortal Kombat tem um aspecto muito específico, né? Todos eles são tipo meio que uma espiral que vai em direção ao centro e tem uma coloração ou roxa ou laranja. Ali é literalmente fumaça. Então, talvez seja o Smoke indo cobrar o Sub-Zero. Ou talvez o b que é o primeiro Sub-Zero. Pra quem não tá ligado, eu vou fazer uma explicação breve aqui pra vocês não ficarem perdidos, que é o seguinte. O primeiro Sub-Zero era chamado bi ele morreu no primeiro Mortal Kombat e depois ele ressuscitou como Noob sybot o ser sem qualquer humanidade, um ser horroroso. Talvez isso aconteça, porque o Scorpion deve matar assim o Sub-Zero, mas se for o Smoke indo lá, aí não é o Noob Saibot. Então, seja o caso qual for, tendo Noob sybot ou Smoke, eu vou ficar muito feliz, bora. Tipo, na moral também, são dois personagens é... muito fortes. São, muito nossa, fortes. são dois personagens maravilhosos, que isso muito Eu forte. Eu não consigo me desanimar sabendo disso. E, velho, só acho que seria bizarro, né? Dois personagens morrerem e ressuscitarem no mesmo filme, o Scorpion e o Sub-Zero.
1: Esse, esse é um lance que a gente vai chegar num ponto, então, ó, a gente já cobriu todos os personagens, falamos bastante aqui do trailer, vamos chegar nos finalmente aqui do nosso episódio. Diego, o que, que você acha? Você acha que tem muita coisa pra um primeiro filme? Porque, assim, se for parar pra pensar, tem muitos já mini-roteiros que a gente falou aqui dentro de uma grande história e já daria uma série de filmes se eles é, fossem sim. trabalhados <risos> com mais calma. Você acha que a Warner tá forçando a barra e colocando Tanta coisa já do primeiro filme pra ver se ele explode e vira, enfim, uma franquia nova de filmes. Ou é tudo na nossa cabeça, enfim, tudo pode ser uma alusão ao que pode acontecer, evidentemente, nos próximos. A gente nunca sabe o que pode acontecer ali, de repente os caras inventam moda, sabe? É, é cinema, gente. Então tudo pode acontecer. Tem um lance do couro também, enfim. Mas você acha que tem, tem coisa demais para um primeiro filme ou, enfim, estão mandando bala mesmo, tentando acertar de todos os cantos, seja pela nostalgia, seja por personagens que eles acham que fazem sentido, até pra quem não acompanha tanto o universo.
0: Ah, cara, é uma... Colocando de maneira bem simples, é uma grande putaria esse filme, né? Tipo,
1: tem coisa pra você fazer
0: uns... Realmente umas três adaptações diferentes, velho. Porque, vamos pensar aqui, primeira coisa, você tem um personagem novo como protagonista. Isso já muda, isso já mexe bastante na estrutura de MK. Mas tudo bem, isso dá pra você encaixar ali, seguindo o modelo que eles querem fazer. Aí você tem o lance da Milena, que vai levar muito tempo pra ser explicado, se for explicado nesse filme, porque o público de cinema não é tão cabeça aberta quanto o público de jogos, a gente sabe disso, sempre soube disso. Não aí não. você tem o lance do Jax perdendo os braços logo no começo e naturalmente as pessoas vão se perguntar por que que o Sub-Zero não matou ele. Tipo, com certeza no filme vai ter alguma explicação, mas a explicação provavelmente vai ser ruim. Além disso tudo, tem a rivalidade Keino e Sonya, que não vai dar tempo da gente entender a intensidade. Tem a rivalidade com Sub-Zero que vai existir, claro, mas também aí talvez seja a única coisa que o filme acerte em cheio. E ainda tem o que vai virar um personagem aleatório, um peão no tabuleiro de xadrez ali de MK. Tem o Shang Tsung e o Raiden, que tem alguma treta de longa data, que não vai ser tão bem explicada assim, no máximo vão falar, ah, esse é o Deus da Terra, esse é o Feiticeiro de Outworld, e beleza, é só isso. A mitologia de MK abre porta pra muita explicação, né? Mas se eles forem assumir um caminho mais simples, em que os personagens têm menos importância, do que... menos importância do que eles teriam, aí eles conseguem contar sim. Mas, velho, eu tenho a impressão de que esse filme tá lotado de coisa.
1: Também, eu acho que muitos desses momentos vão ser muito rápidos, muito rápidos mesmo é, eu tenho um pouco de receio dos cortes da edição desse filme para sabe aquele aquele sentimento meio baixo, versus Superman dos momentos de corte onde vai para um lado vai para o outro vai para um lado vai para o outro e é isso não tem muita não tem muito trabalho na transição das coisas tipo vai para um lado vai para os cortes daqui a pouco tá a Sony daqui a pouco tá o Jax não sei, eu, eu também acho. E ainda tem a jornada do Cole, esse, esse é o caso, né?
0: E ainda é... tem... E eu nem citei... Olha pra você ver a confusão. Eu nem citei o Liu Lao enquanto eu tava falando. Exatamente. Onde, olha tipo, quantos que eles arcos, vão fazer. né?
1: São muitos arcos. Eu tenho receio, eu realmente acho que vai ficar uma história que poderia ter sido muito melhor se fosse mais condensada ali, porém, é esperar pra ver E Diego, você tem mais alguma consideração pra esse filme ou... Seguimos na guarda de talvez um novo e último trailer.
0: Mano, seguimos na guarda de talvez um novo e último trailer, Rodrigo. Inclusive, muito obrigado aí pela paciência, porque eu realmente falei pra caramba nesse episódio aqui. Vai ser um ah, mas tinha muito maiores. pra falar, cara. <risos> Mortal lance... Kombat
1: é um negócio que é difícil de segurar, né?
0: Demais. Nossa, sou apaixonado. Você também sempre gostou, então assim, não tem... Muito caramba. Que fazer caramba. Diferente disso. Só que fica a informação aqui, ó. Dia 16 de abril vai chegar nos Estados Unidos Mortal Kombat. Primeiro, vai sair nos cinemas e no HBO Max e a gente... Bom, não sei nem porque eu falei primeiro. Vai sair ao mesmo tempo, no HBO Max e no cinema. E a gente não tem informação ainda de quando vai ser no Brasil, mas considerando que o dia 16 de abril de 2021, aqui no Brasil, vai ser uma sexta. Quer dizer, no mundo inteiro, no Ocidente, vai ser uma sexta. Poderia ser no dia 15 no Brasil, que quinta é os nossos, são os nossos dias de estreia normalmente, né? Então vamos esperar, velho Vamos esperar e eu tô mais empolgado do que eu tava Confesso não sei você, mas eu até que tô otimista.
1: Ah, eu tô otimista, cara. Eu quero assistir. Eu acho que já teve muita merda de filmes baseados em jogos os caras cagarem mais uma vez aí uma produção desse tipo. Então, eu acho que tem potencial. Eu acho que a Warner talvez esteja se esforçando bastante em trazer de volta o Mortal Kombat pros cinemas, criar uma nova franquia. Mortal Kombat tá mais forte do que nunca. Só um detalhe interessante, né? Pra quem tiver interesse em assistir no HBO Max, aqui no Brasil ele vai chegar só em junho, né? Eu não sei. Tem dia já, é exato? Não ou tem. A só um a mês, janela né? mesmo. Só um mês. Nossa, que coisa. E não vai ter outra forma de assistir, se não pelo HBO Max, né? Falando em streaming.
0: É, falando em streaming, não. A menos que alguém compre alguma coisa. Mas agora que a HBO Max já anunciou a chegada aqui, dificilmente
1: vai estrear em algum outro. Dificilmente. Todo mundo quer ser o próprio Disney Plus, então a gente que se vire e que lute pra ter aí 45 assinaturas diferentes pra assistir tudo que a gente quer, né, meu cara? Mas é isso, então, Diegão. É, mais alguma... fazer uma consideração ou ficamos aí na expectativa do hype do fã miserável que sempre aposta no melhor?
0: <risos> Vamos ficar aí nessa ilusão... De deliciosa, que é acredita que as coisas tem salvação, Rodrigo. Mas, na verdade, elas não tem. Um grande abraço pro senhor, viu, velho? Até nós.
1: É, grande abraço, galera. E não se esqueça de interagir lá com a gente no Twitter, hein? arroba Play Podcast 1, um, porque o miserável já pegou esse nome, hein? Grande abraço e até o próximo episódio.